0: 这里是受斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。1963年6月11日，在南越，也就是当时的越南共和国，自焚作为现代社会的一种政治抗议手段被发明了。发明者是一个叫做释广德的僧人，他自焚的目的是为了向南越当时的总统吴廷琰抗议。吴廷琰是美国扶持的独裁者。冷战期间，为了防堵共产势力，包括越南的吴廷琰、台湾的蒋氏父子、智利的皮诺切特，都是美国曾经支持的独裁政权。吴廷琰上台之后，奉行独尊天主教、压迫佛教徒的宗教政策。在释广德自焚的前一个月，吴廷琰的军队在一场军事镇压中，向上街抗议、手无寸铁的佛教徒开枪、扔指手榴弹，在顺化市造成九人死亡。在释广德之前，很少人会用自焚作为政治抗议的手段。这同时有科技的原因，也有文化的原因。在古代并不存在闪燃点像汽油这么低，能够迅速燃烧又廉价到几乎随手可得的燃料。你可能会想。哎，但是古代人家里都有食用油啊，但汽油的闪燃点是负43度，食用油的闪燃点则高达300度。在你把食用油加温到300度以上之前，官兵早就把你抓起来了，还不如直接跳进去油炸自己比较快。但是自焚抗议不只需要科技条件，还必须要有人想到把自焚跟抗议这两件事情连接在一起。借用傅科的话来说，就是想到自焚可以创造出一种仪式性的视觉器官，达到震撼人心、吸引大范围关注的抗议目的。相较之下，如果你公开油炸自己，虽然也是蛮奇怪的啦。但围观者可能只会在旁边讨论。牛津大学社会学系副教授 Michael b i g g s 认为，释广德是自焚作为一种抗议方式的发明人，因为这个点子不仅是他自己想出来的，而且也是在他之后自焚才开始流行起来。当时在现场采访的《纽约时报》记者大卫哈伯斯坦记录下了这场奇观。他说：“他的皮肤开始慢慢发泡起皱，他的头被烧黑并慢慢碳化。在他燃烧的过程中，他没有抽动过一块肌肉。”没有发出一点喊叫，他本人出奇的镇静，和他周围哀嚎的民众形成了鲜明的对比。经济学有一道基础的命题，叫做需求法则。这条命题的内容是在其他条件不变的情况下，一个东西的代价越高，人们对这个东西的需求越低。这很直觉嘛，东西越贵，我们越不会去买。舍弃生命几乎是我们可以想到的最大程度的代价。理论上，人们从事这个行为的意愿应该趋于无限小才对。但是自从释广德自焚之后，自焚或其他自杀方式就迅速在全世界的政治抗争运动中被列入抗议脚本当中，成为抗议者争相仿效的抗议手段。根据 Michael b i g g s 的统计，在释广德自焚之后的四十年间，直接或间接受到释广德影响而执行的自焚或自杀抗议，大概有八百到三千件。b i g g s 统计的自焚者包括释广德，多数都不是对生命厌倦的人，也都有充分的时间进行选择，没有受到极。破性或外力的威胁，所以像郑南榕的例子其实不在我们这边讨论的范围里。这就不禁让我们想问：为什么人类会在很理性的状况下做出看起来很不理性的选择？在什么情况下人的行为会违反需求法则？或者更根本的问题是：我们要怎么证明一个人的行为是不是真的违反需求法则？在社会科学里，要回答这些问题其实相当的困难。为什么呢？因为需求法则里面最重要的一个但书就是其他条件不变。放在统计里面来说，就是你必须控制除了代价跟需求以外的变相。但是在现实生活中，有一个东西很难被控制，但是它又跟代价跟需求有非常紧密的关系。这个东西就是效用，也就是你觉得某个东西的用处有多少，或者更简单的说，就是你有多喜欢一个东西。这东西超级主观的，所以我们很难测量，然后控制它。但是如果没办法控制这个混淆、变相、选择性偏误跟内生性的问题，就很容易产生，我们就会很容易做出倒果为因的推论。一个典型的例子就是奢侈品，也就是经济学中所谓的炫耀财或计分财。很多奢侈品的价格越高，反而越受消费者的青睐，所以表面上看起来买奢侈品的行为就好像违反需求法则。但炫耀财其实是符合需求法则的。我们之所以误以为炫耀财是不理性的消费行为，就是因为我们没有控制效用。经济学家认为，对大部分奢侈品的买家来说，奢侈品的效用并不是包包的皮革有多精致，或是钻石的结构有多纯净。而是这些商品的价格所能传递的文化信号，这个信号可能可以代表为爱付出的程度，可能是进入某些圈子、维持某种成员身份的门票。所以买奢侈品就跟买其他商品一样，都是为了高效用付出高代价，并没有不理性。可是炫耀财只能解释一小部分的现象，很多看起来违反需求法则的行为，根本没办法用炫耀财来解释。比如说是广德自焚的行为，炫耀财就几乎没有解释力。人都死了，他根本享受不到任何信号传递之后带来的好处啊！伦敦大学社会研究中心的 Ozan o s k o y 和英国国家学院院士 Diego Gambetta 构思出一个非常厉害的研究设计。既可以做到控制效用，又能建立稳固的因果推论。他们的研究证明了，代价越高，需求越高，这种“抖 M” 又违反需求法则的事情，确实存在于某些社会情境之中。这项研究成果今年六月发表在美国社会学评论《American Sociological Review》上面，这是美国社会科学界最顶尖的期刊之一。这个研究想问一个很简单的问题。为什么在宗教信仰当中看起来不符合需求法则、不像是理性选择的行为很常出现，以及驱使人们去做这些行为的原因是什么？他们会这样问，并不是没有理由。因为之前有很多的研究发现，在基督宗教中经常出现一个很奇怪的现象：要求教徒付出越多、教规越严格、仪式越痛苦的教派，反而经营的越成功，教会的凝聚力反而会越高。比如说，摩门教的信徒看起来就很不理性。根据1989年的调查数据。天主教的信徒当中，只有百分之二的人一年捐了超过两千美元给教会；自由派基督徒则是百分之三，保守派基督徒则是百分之十四，摩门教信众则是可怕的百分之四十八。这意味着摩门教信徒有非常高的比例遵循着十一制，也就是把收入的十分之一捐给教会。但是摩门教信徒的家户平均收入比自由派基督徒要低得多，所以他们捐得多，并不是因为他们比较有钱。更诡异的是，摩门教信徒对他们所属教会的满意度跟忠诚度，反而远高于很少捐钱的天主教徒跟自由派基督徒。社会学者 Rodney Stark 和 Roger f i n k 在他们的经典之作《Act o r f a c e 当中，采用了偏向经济学的解释方式。他们认为，从教会的角度来看，这是为了要把组织当中的 free、er、rider 淘汰掉。这在世俗性的社团中也是很常见的手段，很多俱乐部也都会受贿费嘛。那如果从信众的角度来看，为了要继续留在教会，享受教会带来的不管是物质上的或者是灵性上的利益，就需要花高昂的代价买一个虔诚信徒的信号，这样你才不会被排挤嘛。所以从这个类似炫耀财的解释角度来看，摩门教信徒也是理性的，因为在他们的眼中，摩门教教会所提供的利益就是值得他们付出那么高的代价。但是 a s c o y 跟 g a m b e t a 却不同意这种说法，他们直接问一个更根本的问题。我们根本没办法确定到底是摩门教的信徒很爱摩门教，所以愿意捐很多钱，还是摩门教这种要求很多的环境让他的信徒越来越爱摩门教。这是两个完全相反的因果推论。对经济学者来说，后面这种行为决定思想的因果推论不可能成立，因为那从根本上违反了经济学对于人性的基本预设。经济学理论是建立在人是思想决定行动的人性观上。人是计算了各式各样的利益之后才做出行动。确实啊，行动决定思想，听起来就有点反直觉，对吧？但是心理学告诉我们，人确实很常是行动决定思想，而不是思想决定行动。美国社会心理学家费斯廷格在一九五七年提出来的认知失调理论，在两千年后已经得到脑神经实验的验证。认知失调理论的核心命题是：如果人的认知和行为之间出现失调的情况，就会让人感到痛苦，所以人会尽自己所能。要么改变自己的行为，要么就改变自己的心理认知，让失调的认知跟行为变协调。认知失调并不是一种精神疾病，而是一种非常普遍的心理机制。所以，行动决定思想，并不是异常状况，而是人性基础的一个面向。我们举个简单的例子：小狼在念书的时候，老师常跟他说，言论自由跟参与政治决策是基本人权。但是在他的国家，一般人连书写、提起总统的名字的权利都没有。至于政治决策，不要说参与了，连学者专家都经常参不透这个国家的政。治。知决策过程，这个时候小狼就处于认知失调的情况。他心里的认知是他有说话的自由，有决定政府官员的权利，但是行为上他根本不敢，也不被允许做这些事情。为了让认知协调，小狼可能改变他的行为，也可能改变他自己的认知。比如，他可能会说服自己，他的国家就是不适合民族，为了民族复兴、国家发展，大家需要相忍为国。当然，也有一些人选择不改变认知，而是改变行为。回到 Ascoli 跟 g a m b e l l 的研究，他们想观察越痛我越爱这种事情到底有没有可能发生。但问题是，一九八零年代伦理审查制度成熟之后，这种给人施加痛苦的实验就几乎不可能做了。所以他们使用的方法叫做自然实验法，也就是研究者其实没有介入，只是他们找到一个绝佳的宗教事件，刚好会对同一群人造成或大或小的痛苦，让研究者可以去比较宗教痛苦带来的效果。这个特殊的宗教事件就是伊斯兰教中的斋戒约。斋戒月是在伊斯兰历的第九个月进行，在这个月中，穆斯林在日出到日落之间的时间禁止喝水、吃东西、发生性行为。但是因为伊斯兰历只有三百五十四天，所以每年的斋戒月都会比前一年的斋戒月提前十一天。也就是说，在阳历当中，每年斋戒月的时间都不一样。斋戒月的这个特性给了他们做自然实验的绝佳机会，因为斋戒月有时候发生在夏天，有时候发生在冬天。那我们知道，昼夜的长短会随着一年四季变。而且纬度越高，日照时间四季差异就越大。ESCOY 跟 GEMBELA 就在全世界以穆斯林为多数的国家中，选了纬度最北的土耳其。土耳其冬天的日照时间只有 9.5 小时，夏季的日照时间达到将近15个小时。以伊斯坦堡为例，如果斋戒月发生在阳历七月，那就代表穆斯林从早上5点到晚上8点之间都不能饮食；但如果斋戒月是在一月，穆斯林只需要从早上7点忍耐到下午四点半。差别超大，这就形成了一个天然的实验室，让我们可以观察痛苦的效果。Esqui 跟 Gaveta 控制了相关变相之后，发现斋戒月的白天时间越长。伊斯兰主义的政党在斋戒月之后的那一次大选得票率就会显著的提高。另外，参加古兰经课程的人口比例也会显著变多。古兰经课程听起来很像台湾什么社区老人一起读《论语》这种活动、啊，那你就错了。古兰经课程超硬，一般要上三十四个礼拜，每周课程时数十二到十八小时，放在大学里面就等于一堂要花两个学期，每学期十二到十八学分的课，超累。所以这是一个非常有力的测量付出的指标，确认了事件发生的时序影响效果的。时间长度以及自然实验的外生性，这两个作者可以很稳固地建立一下这个英国推论，那就是穆斯林受到的宗教痛苦程度越高，也就是他们为伊斯兰教付出的代价越高，伊斯兰教在他们眼中的效用越高，他们对伊斯兰教的需求就越高。越愿意为了伊斯兰教付出。这两个作者觉得，筛除 free、er、rider 或信号传递这些之前的研究经常套用的经济学式的解释方式，几乎没办法解释这个现象。他们认为，认知失调的心理机制很可能才是导致这个现象的原因。这个研究结果有一个非常重要的政策意涵。过去十几年来，世界上有很多的国家，比如欧盟的很多国家，比如中国。经常会以防范恐怖主义为理由，制定执行各种限制伊斯兰教的法律政策。比如， 2010年，欧盟有五个国家通过了所谓的面纱禁令，也就是在公共场合不可以戴面纱。2 0 1 6年，法国则是在劳动法规里面间接赋予了雇主限制员工穿戴宗教服饰的权利。至于中国，我们先姑且不论新疆在教育营的种种争议。在《反恐怖主义法》、新疆维吾尔自治区去极端化条例、识别宗教极端活动75种具体表现基础认识，这些毫无争议的法律文件中，不止面纱、头巾都属于可以扣押的违禁品，就连留大胡子、斋戒月不开餐厅，都可能让你被当地政府盯上，把你标签为极端主义者。但是这项研究告诉我们，这些政策很可能会达到反效果。这事实上，之前就已经有研究发现这件事情了，只是当时的学者还没有办法给出很有力的解释。二零二零年发表的一项研究就发现，法国的头巾禁令出台之后。反而增加了穆斯林对于伊斯兰教的认同，削弱了他们对于法国的认同。a s q u i 跟 Gambetta 这项重要的研究成果可以提供很好的解释，因为限制伊斯兰教、歧视伊斯兰教，其实就是增加穆斯林为了宗教所需要承担的痛苦。而他们的研究结果证明了，一定程度的提高痛苦，很可能反而会让信徒对于这个宗教的效用和需求都提高。让穆斯林更难认同当地的社群，反而更有利于极端主义教派凝聚他们的成员。这一集我本来还想跟大家介绍一些关于伊斯兰文化跟土耳其政治的背景啊，我觉得非常有趣，因为我们生活在台湾，很难想象宗教怎么可能跟政治扯得上关系。如果你在台湾听到有政客说背弃某某宗教是导致我们经济发展停滞的主要原因呢，大部分的人应该都会觉得他是笑哎，觉得他蛮弱智。但是在土耳其，这是一个真实发生而且有效的政治动员的论述。现任土耳其总统埃尔段甚至几度强调，培养对伊斯兰教虔诚的下一代是他的核心政策之一。之后有机会，我会再做另外一集，跟大家分享这些有趣的资讯。这里是寿斯坦丁，如果你喜欢我的内容，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，也欢迎帮我分享给你的亲朋好友，让寿斯坦丁可以成长得更快。我会在这里制作更多高 CP 值的科学回转措施。